0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതുല്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യവിശ്വാസത്തെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തിയാണ് പോസൽ നായറോസ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ആ പോസ്ല പ്രവൃത്തികൾ എന്ന ആ പുസ്തകത്തിൽ പകുതിയും എ ഡി മുപ്പത് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഏഷ്യ മൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ആസിയ യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി അൻപത് പട്ടണങ്ങളെ എങ്കിലും അധികം സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോസല പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതചരിത്രം മുഴുവൻ വിവരിക്കുക എന്നത് ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷ യാത്രയുടെ മാത്രം ക്രമമായതും ക്രിസ്വമായതും ഒരു പട്ടിക വിവരിക്കുക മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് മുമ്പുള്ള ജീവിതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നതിനാൽ അത് വേഗം പറഞ്ഞു പോകട്ടെ ബി സി അഞ്ചിനും എ ഇടയിൽ തർസോസ് എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു യഹൂദ കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഹൂദ പേര് ഷൗൽ എന്നായിരുന്നു തർസോസ് മധ്യാധരണിയാഴിയിലുള്ള ഒരു വ്യാപാര പട്ടണം ആയിരുന്നു അത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രവിശ്യയും അതിന് സ്വതന്ത്ര പട്ടണം എന്ന സ്ഥാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അവിടെ ജനിച്ച പൗലൂസ് ജർമ്മനാൽ തന്നെ റോമൻ പൗരനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില കുടുംബാംഗങ്ങൾ യരുസലേമിൽ താമസിച്ചിരുന്നു ഫിലിപ്പർ മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ എട്ടാം നാളിൽ പരിചയനേറ്റവൻ ഇസ്രയേൽ ജാതിക്കാരൻ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരൻ എബ്രായേലിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എബ്രായേൽ ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് പരീശൻ എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വയം സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് യുവാവായിരിക്കെ എരുസലേമിൽ അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന യഹൂദ റബിയായിരുന്ന ഗമാലിയലിൻ്റെ പാ പാഠശാലയിൽ തിരുവെടുത്തുകൾ പഠിക്കുവാൻ പോയിരുന്നു ഇതിലധികമായി യാതൊന്നും നമുക്ക് പൗലൂസിൻ്റെ ആദ്യകാല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ സ്തെനുസിന്റെ മരണത്തോടെയാണ് പൗലൂസ് ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത് അപ്പോൾ പൗലൂസിനെ മുപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നു ഏ ഡി മുപ്പത്തി ഒന്നിനും മുപ്പത്തിയാറിനും ഇടയിലായിരിക്കണം പൗലൂസിന്റെ മാനസാന്തരം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല സിറിയയിലെ ദമോസ്കോസിലുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് യഹൂദന്മാരെ പിടിച്ചുകെട്ടി വിചാരണയ്ക്കും കൊല്ലുവാനുമായി എരിശലീമിലെ കൊണ്ടുവരുവാൻ മഹാപുരോഹത്തിൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്നും അധികാരപത്രം വാങ്ങി അവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പട്ടണവാതിക്കിൽ വെച്ച് പൗലോസ് കർത്താവിനാൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സംഭവം അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ ഒമ്പതാം മധ്യായ മൂന്നേ വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ പ്രയാണം ചെയ്ത് ഡൊമസ്കോസിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തു വെളിച്ചം അവൻ്റെ ചുറ്റും അവൻ നിരത്തു വീണു ശൗലെ ശൗലെ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് തന്നോട് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അവിടെ വെച്ച് ശൗ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി അവൻ്റെ സഹായികൾ അവനെ പട്ടണത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം അനന്യാസ് എന്നൊരു ക്രിസ്തീയ ശിഷ്യൻ അവനെ കാണുവാൻ വരികയും അവനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവന് കാഴ്ച തിരികെ ലഭിച്ചു അങ്ങനെ പൗലോസ് മാനസാന്തരപ്പെടുകയും സ്നാനപ്പെടുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവൻ ഡെമസ്കോസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ കുറേ പാർത്തു യേശു തന്നെ ദൈവപുത്രൻ യഹൂദ പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിച്ചു ഗലാത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൽ മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷം പൗലോസ് ആദ്യം അപ്പോസർമാരെ അടുക്കിൽ പോയില്ല എന്നും അവൻ അറബിയിലേക്ക് പോയി എന്നും അവിടെ നിന്നും ഡെമസ്കോസിലേക്ക് തിരികെ വന്നു എന്നും പറയുന്നു അറേബ്യയിലേക്ക് പോയി എന്നത് സീനായ് പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ധ്യാനത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുമായി പോയി എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ എന്ന് ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് മാനസാന്തരത്തിനും മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൗലോസ് എരിസുലേമിൽ പോവുകയും പത്രോസിയാക്കോവ് എന്നിവരെ കാണുകയും അവരോടൊപ്പം പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു ഗ്രീസിനും തുർക്കിക്കും ഇടയിൽ കാണുന്ന ഏജ്യൻ സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പൗലോസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ മിലേത്തോസ് എഫസോസ് ഫിലിപ്പിയ ബെറോവെ തെസ്ലോനിക്ക അഥേന കൊരിന്ദ് എന്നിവ ആയിരുന്നു അപ്പോസല പ്രവൃത്തികളിൽ മൂന്ന് സുവിശേഷ യാത്രകളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് റോമിലെ കാരാഗൃക വാസത്തോടെ പ്രവൃത്തികളിലെ വിവരണം അവസാനിക്കുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സുവിശേഷ യാത്രയുടെ വിവരണം നമുക്ക് അപ്പോസല പ്രവർത്തകർ പതിമൂന്ന് പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ് അത് ഏടി നാൽപ്പത്തി ഏഴിനും നാൽപ്പത്തി എട്ടിനും ഇടയിലായിരിക്കണം പൗലോസ് എരിച്ചിലേമ്പിൽ അപ്പോസർമാരെ കണ്ടതിന് ശേഷം തിരികെ പോയി അതിനുശേഷം ബർണവാസ് തറസോസിലേക്ക് പോയി പൗലോസുമായി അന്ത്യോക്കയിലേക്ക് വന്നു അവർ അവിടെ ഒരു വർഷത്തോളം താമസിച്ച് അവിടെയുള്ള സഭകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി അങ്ങനെ ആദ്യം അന്തുക്കൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പേർ ഉണ്ടായി അന്തോക്കലിലെ ആരാധിച്ചു ഉപസിച്ചു ഞാൻ ഭരണവാസിനെയും ശൗലിനെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേലക്കായിട്ട് അവരെ എനിക്ക് വേർതിരിപ്പിരുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാ പറഞ്ഞു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി അവർ വീണ്ടും ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം അവരുടെ മേൽ കൈവച്ച് അവരെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി പറഞ്ഞയച്ചു അങ്ങനെ പൗലൂസിൻ്റെ ആദ്യ സുവിശേഷ യാത്ര ആരംഭിച്ചു ജോൺ മർക്കോസും അവരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു ഈ യാത്ര ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബർണവാസാണെന്ന് അയച്ചിരുന്നത് അവർ അന്ത്യോക്കിയയിൽ നിന്നും കുപ്രോസിലേക്കും അവിടെ നിന്നും തെക്കൻ ഏഷ്യ മൈനർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുർക്കിയുടെ ഏഷ്യൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പിന്നീട് തിരികെ അന്ത്യോക്കിയയിലേക്കും യാത്ര ചെയ്തു യാത്രകളിൽ അവർ ചെല്ലുന്ന പട്ടണങ്ങളിലെല്ലാം ആദ്യ മെഹൂത പള്ളികളിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക അവരുടെ രീതി അന്ത്യോയ്ക്കിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച സുവിശേഷ സംഘം ആദ്യം സെലൂഖിയ എന്ന തീരപ്രദേശത്തേക്കും അവിടെ നിന്നും തെക്ക് മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുപ്രൂസ് ദ്വീപിലെ പ്രധാനപട്ടണവും തുറമുഖവുമായിരുന്ന സലമീസ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്കും പോയി കുപ്രൂസ് ബർണവാസിൻ്റെ ജന്മദേശമായിരുന്നു അവർ ആ സുവിശേഷം അറിയിച്ചിട്ടും വലിയ ഫലം ഉണ്ടായില്ല അവിടെ നിന്നും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ള പാഫൂസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് കാൽനടയായെത്തി അവിടെ ബുദ്ധിമാനായ സെർഗിയോസ് പൗലൂസ് എന്ന ദേശാധിപതിയും ബന്നവാസിനെയും ശൗലയനെയും വരുത്തി ദൈവജനം കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ സർഗോസിനോടൊപ്പം ബറേശു എന്നും എലിമാസ് എന്നും പേരുണ്ടായിരുന്നു യഹൂദനായി കള്ളപ്രവാചകനായ ഒരു വിദ്വാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എലിമാസ് സുവിശേഷത്തെ എതിർത്ത് ദേശാധിപതിയുടെ വിശ്വാസം തടയുവാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ പൗലൂസ് പരിശുദ്ധാത്മപൂർണ്ണനായി അവനോട് ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൈ നിന്റെ മേൽ വീടും നീ ഒരു സമയത്തേക്ക് സൂര്യനെ കാണാതെ കുരുടനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ ഏലിമാസ് അന്ധനായി തീർന്നു ഈ സംഭവം കണ്ട ദേശാധിപതി സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു പൗലോസും ബർണബാസും ജോൺ മർക്കോസും പാഫോസിൽ നിന്നും പംഫുല്യ ദേശത്തിലെ പെർഗെ എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നു അവിടെ വെച്ച് ജോൺ മർക്കോസ് അവരെ പെർഗയിൽ അവർ അധികാളുകൾ താമസിച്ചില്ല അവർ അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് പിസിദ്ധ്യാദേശത്തിലെ അന്തോക്കിയിൽ എത്തി അപ്പോസല പ്രവൃത്തികളിൽ രണ്ട് അന്തുക്കിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സിറിയയിലെ അന്ത്യോക്കിയാണ് മറ്റൊന്ന് പിസിദ്യ ദേശത്തിലെ അന്തോക്കിയാണ് ഇവിടെ പിസിദ്യ ദേശത്തിലെ അന്തോക്കിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥലം ആധുനിക തുർക്കിയുടെ ഭാഗമാണ് പിസിദ്ധ്യയിലെ അന്ത്യോക്കിയിൽ അവരുടെ പതിവ് അനുസരിച്ച് അവർ യഹൂദ പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു പൗറസിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട അനേകം യഹൂദന്മാരും ജാതികളിൽ നിന്നുള്ളവരും സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അതിനാൽ അവർ അടുത്ത ശവദിവസവും പള്ളിയിൽ വരുവാൻ ആ ക്ഷണിച്ചു അടുത്ത ശവദിവസം വലിയൊരു കൂട്ടം അവരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ കൂടി ഇത് കണ്ട് യഹൂദന്മാർ ഭയപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇതിൽ നിരാശനായ അപ്പോസ്ലന്മാർ ദൈവവചനം ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ തള്ളി നിങ്ങളെ തന്നെ നിത്യജീവന് അയോഗ്യർ എന്ന് വിധിച്ചു കളയുന്നതിനാൽ ഇതാ ഞങ്ങൾ ജാതികളിലേക്ക് തിരിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ജാതികൾ ഇത് കേട്ട് സന്തോഷിച്ചു ദൈവവചനത്തെ മഹൂർത്വപ്പെടുത്തി നിത്യജീവനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പൗലൂസും ഭരണബാസും അതിനുശേഷം യഹൂദന്മാരുടെ ശേഷം പറഞ്ഞില്ല എന്നല്ല ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷവും അവർ യഹൂദ പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് തുടർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഭജനം അനുദിനം ശക്തി പ്രാപിച്ചും അനേകരിലേക്ക് പകർന്നും കൊണ്ടിരുന്നു അവിശ്വാസികളായ യഹൂദന്മാരോ പട്ടണത്തിലെ പ്രധാനികളെ ഇളക്കി പൗലൂസിനെയും ബർണവാസിനെയും നേരെ കലഹമുണ്ടാക്കി അവരെ തങ്ങളുടെ അതിരുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കളഞ്ഞു അവർ പിസിദ്ധ്യായലെ അന്ത്യക്കിൽ നിന്നും ഇക്വോന്യയിലേക്ക് പോയി അവരവിടെ വളരെ നാളുകളിൽ താമസിച്ചു യഹൂദപ്പാടികളിൽ പ്രസന്നയിക്കുകയും അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അനേക യഹൂദന്മാരും ജാതികളിൽ നിന്നുള്ളവരും ശിഷ്യന്മാരായി തീർന്നു എന്നാൽ പിസിദ്ധ്യയിലെ അന്ത്യോയ്ക്കൽ നിന്നും ചില യഹൂദന്മാർ അവിടെ വന്ന അപ്പോസ്വർമാർക്കെതിരെ അവിടെയും കലാപമുണ്ടാക്കി അപ്പോസരമാരെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലുവാൻ അവർ പദ്ധതി ഇട്ടു അതിനാൽ പൗലൂസും വർണ്ണബാസും അവിടെ നിന്നും ലുസ്ര ദർബ എന്ന ലുക്കോനിയ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും ചുറ്റുമുള്ള ദേശത്തിലേക്കും ഓടിപ്പോയി അന്തുവാക്കിൽ നിന്നും ഇക്വോനിയയിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാർ അവരെ പിന്തുടർന്നു ചെന്നു ലുസ്രയിലെ ജനത്തെ വശതാക്കി പൗലൂസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു അവൻ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവനെ പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞു എന്നാൽ പൗലൂസിന് ശിഷ്യന്മാർ അവര് ചുറ്റും നിൽക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു എന്ന് നിരൂപിച്ച പൗലൂസ് ആരോഗ്യവാനായി എഴുന്നേറ്റു അവർ ലുസ്ര പട്ടണത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ ചെന്നു അടുത്ത ദിവസം പൗലൂസ് ഭർണവാസിനോടുകൂടെ ദർബെ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അനേകം പേർ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ലുസ്ര ദർബെ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചായിരിക്കണം തിമത്തിയോസ് പൗലൂസിൽ നിന്നും സുവിശേഷം കേട്ടതും വിശ്വസിച്ച് രക്ഷപ്രാപിച്ചതും ദർബയിൽ നിന്നും പൗലൂസും ബർണബാസും തിരികെ യാത്ര ചെയ്തു ലുസ്ര ഇക്കോനിയ പിസ്ലി അന്ത്യോക്കിയ എന്നിവിടെ തിരികെ പോയി അവിടെയെല്ലാം അവർ സഭയിൽ മൂപ്പന്മാരെ നിയമിച്ചു അതിനുശേഷം അവർ പെർഗെ അത്തല്യെ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി അവിടെയെല്ലാം സുശേഷം അറിയിച്ചു അവിടെ നിന്നും അവർ സിറിയയിലെ അന്ത്യോക്കിയയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു അവിടെ എത്തിയ ശേഷം സഭയെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ദൈവം തങ്ങളോട് കൂടി ഇരുന്ന് ചെയ്തോക്കിയും ജാതികൾക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നുകൊടുത്തതും അറിയിച്ചു പിന്നെ അവർ ശിശുമാരുടെ കൂടെ കുറേ കാലം അവിടെ പാർത്തു പൗലൂസ് ഇവിടെ എത്ര നാൾ താമസിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയില്ല ഒമ്പത് മാസങ്ങൾ മുതൽ എട്ട് വർഷങ്ങൾ വരെ താമസിച്ചു കാണുമെന്ന് വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പൗലൂസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സുവിശേഷ യാത്ര അവസാനിച്ചു പൗലൂസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും സുവിശേഷ യാത്രകളുടെ ഇടവേളയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സുപ്രധാന സംഭവമാണ് എരിസിലേം കൗൺസിൽ പൗലോസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായ ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള അനേകർ പേർ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു അതിനോടൊപ്പം ആർക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയായി തീരാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉടലെടുത്തു ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി എ ഡി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ എരുസലീമിൽ കൂടി അപ്പോസലന്മാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും യോഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എരുസലീം കൗൺസിലെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ പൗലോസും ഭരണവാസവും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോസല പ്രവർത്തകർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പൗലോസ് ഗലാത്ത് രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉയർന്ന പ്രധാന ചോദ്യം ജാതികളിൽ നിന്നും വിശ്വാസിലേക്ക് വരുന്നവരെ പരിശോധന കഴിപ്പിക്കണമോ എന്നതായിരുന്നു അവർ യഹൂദന്മാരുടെ മറ്റു രീതികളും അനുവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്നതും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം കൗൺസിലിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ ജാതികളിൽ നിന്നുള്ളവർ യാതൊരു യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങളും മര്യാദകളും പാലിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഈ എരുസലിം കൗൺസിലിന് ശേഷവും രണ്ടാമത്തെ സുവിശേഷ യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പുമായിരിക്കണം പൗലോസ് ഗലാത്തിർക്ക് ലേഖനം എഴുതിയത് അപ്പോസിലെ പ്രവർത്തിയിൽ പതിനഞ്ചാമധ്യായം മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യം മുതൽ പതിനെട്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് പൗലൂസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സുവിശേഷ യാത്രയുടെ വിവരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൗലൂസും ബർണബാസും ചില നാളുകൾ സിറിയയിൽ അദ്യോഗ്യയിൽ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ യാത്രയ്ക്കായി അവ അവർ തയ്യാറെടുത്തു അവർ നേരത്തെ സന്ദർശിച്ച ഏഷ്യ മൈനർ അഥവാ ആസ്യ എന്ന ഭൂപ്രദേശത്തെ സഭകൾ വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പൗലൂസിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ ഈ യാത്രയിൽ ജോൺ മർക്കോസിനെ കൂടെ കൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉടലെടുത്തു ഒന്നാമത്തെ യാത്രയിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മർക്കോസ് അവരെ വിട്ടു പോയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും കൂട്ടുവാൻ പൗലോസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഈ തർക്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തൻ്റെ ബന്ധു കൂടിയായിരുന്ന മർക്കോസിനെ കൂട്ടി കുപ്രോസ് ദ്വീപിലേക്ക് പോകുവാൻ ബർണബാസ് തീരുമാനിച്ചു പൗലോസ് ഷീലാസിനെ ഒപ്പം കൂട്ടി ഏഷ്യ മൈനർ എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോയി ഷീലാസ് യരുസലേമിലെ സഭയിലെ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തി ആയിരുന്നു പൗലൂസ് ആദ്യം തൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ തർസൂസ് സന്ദർശിച്ചു അവിടെ നിന്നും അവർ രണ്ടാമത്തെ സുവിശേഷ യാത്ര ആരംഭിച്ചു അവർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് ഗലാത്തിയ ഫുഗ്യ ദർബ ലുറ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഈ യാത്രയിൽ പൗലൂസ് വീണ്ടും തിമത്യോസിനെ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹവും അവരോടൊപ്പം യാത്രയിൽ കൂടി തിമത്യോസിന്റെ പിതാവ് യവനായിരുന്നു എങ്കിലും മാതാവ് യഹൂദ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എന്നാൽ തിമത്തിയോസ് പരിച്ഛേദന ഏറ്റിരുന്നില്ല എന്നൊരു കുറവ് യഹൂദന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പൗലൂസിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം തിമത്തിയോസ് പരിച്ഛേദന സ്വീകരിച്ചു അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ വീണ്ടും പടിഞ്ഞാറോട് സഞ്ചരിച്ച് പ്രിസിദ്യയിലെ അന്ത്യോക്ക്യയിലെത്തി ഏഷ്യ മൈനർ അഥവാ ആസിയ എന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ പാങ്ങലെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനെ പോകണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും പരിശുദ്ധാൻ അവ അതിന് അനുവദിച്ചില്ല അതിനാൽ അവർ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് മുസ്തിയിലെത്തി മിഥുന്നു ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ വീണ്ടും പരിശുദ്ധാൻ അവരെ വിലക്കി അവരെ ഏജ്യം കടലിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ത്രോവാസ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു ത്രോവാസിലായിരിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ പൗലോസ് മക്കോനിയ ദേശക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ അവിടേക്ക് വിളിക്കുന്നതായി ഒരു ദർശനം കണ്ടു മക്കദോനിയ വടക്കൻ ഗ്രീസിലെ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ അവിടേക്ക് യാത്രയായി ഇവിടെ നിന്നും ലൂക്കോസും അവരുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു പൗലോസ് ഷീലാസ് തെമുത്യോസ് ലൂക്കോസ് എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന സുവിശേഷ സംഘം ത്രോവാസിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച് സമോത്രോക്കയിലേക്കും അവിടെ നിന്നും നവപൊലിക്കും പിന്നീട് ഫിലിപ്പിയിലേക്കും ചെന്നു ഫിലിപ്പി മക്കതോനിലെ ഒരു പ്രധാന പട്ടണമായിരുന്നു അങ്ങനെ പൗലൂസും സംഘവും എ ഡി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലോ എമ്പതിലോ യൂറോപ്പിലെത്തി സുവിശേഷം അറിയിച്ചു ശബദ്ദിവസം അവർ ഒരു നദിയുടെ കരയിലേക്ക് പോയി സാധാരണയായി പള്ളികൾ ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ യഹൂദന്മാർ ശബദ്ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പുഴയുടെ കരയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട് അപ്പോസന്മാർ ഇവിടെയും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കുറേ സ്ത്രീകൾ കൂടി വന്നു ഇതിൽ തുയുതൈരാ പട്ടണക്കാലത്തെയും രക്താംബരം വിൽക്കുന്നവളുമായ ലുധിയ എന്നു പേരുള്ള ദൈവഭക്തിയായ ഒരു സ്ത്രീ പൗലോസിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടു വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്കപണം കർത്താവ് അവളുടെ ഹൃദയം തുറന്നു അവളും കുടുംബവും വേശ്യവിൽ വിശ്വസിച്ചു സ്നാനപ്പെട്ടു സഭയോട് ചേർന്നു അങ്ങനെ ലുധിയ യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ആദ്യ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയായി മാറി പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പൗലോസും കൂടിയുള്ളവരും പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെളിച്ചപ്പാടത്തിയായി ലക്ഷണം പറയുന്ന ഒരു യുവതിയെ അവർ കണ്ടു അവൾ അവരുടെ പിന്നാലെ ചെന്ന് ഈ മനുഷ്യർ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനമായ രക്ഷാമാർഗം നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നവർ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് ചില ദിവസങ്ങൾ തുടർന്നപ്പോൾ പൗലൂസ് അസ്വസ്ഥനായി അവളിലുള്ള ഭൂതത്തോടെ അവളെ വിട്ടുപോകുവാൻ ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ ഭൂതം അവളെ വിട്ടുപോയി എന്നാൽ ഇത് അവരുടെ യജമാനന്മാരുടെ സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തെ ബാധിച്ചു അതിനകൾ പൗലൂസിനെയും ഷീലാസിനെയും പിടിച്ചു അധിപതികളുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തി യഹൂദന്മാരായി ഈ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ പട്ടണത്തെ കലക്കി റോമക്കാരായ നമുക്ക് അംഗീകരിപ്പാനും അനുസരിപ്പാനും ന്യായമല്ലാത്ത ആചാരങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് കുറ്റം ആരോപിച്ചു അധിപതികളവരെ കോഴുകൊണ്ടടിപ്പാനും തടവിലാക്കുവാനും കൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ പൗലൂസും ഷീലാസും ക്രിസ്തുവിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷിച്ചു അവർ അർദ്ധരാത്രിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി കാരാഗൃഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കുലുകി വാതിലൊക്കെയും തുറന്നുപോയി എല്ലാവരുടെയും ചങ്ങലെ അഴിഞ്ഞു വീണു കാരാഗൃഹ പ്രമാണി ഉറക്കമുണന്നു കാരാഗൃഹത്തിൻ്റെ വാലുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചങ്ങലക്കാർ ഓടിപ്പിക്കളഞ്ഞു എന്ന് ഊഹിച്ച് വാളൂറി തന്നെ തന്നെ കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു അപ്പോൾ പൗലീസ് നിനക്കൊരു ദോഷവും ചേരുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാലാഗൃഹപ്രമാണെ അതിശയിച്ചു അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു യജമാനന്മാരെ രക്ഷപ്രാപിപ്പ് അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കർത്താവായ യേശുക്കൂസിൽ വിശ്വസിക്കാതെ നീയും നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്രാപിക്കും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവനും അവനുള്ളവരെല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു സ്നാനവേറ്റു നേരെ പുലർന്നപ്പോൾ അധിപതികൾ അവരെ വിട്ടയക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അവർ തടവ് ലുധിയയുടെ വീട്ടു ചെന്നു സഹോദരന്മാരെ കണ്ടു ആശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ ലൂക്കോസെ ഫിലിപ്പീൽ തന്നെ തുടർന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു പൗലോസും ഷീലാസും തിമത്യോസും ഫിലിപ്പീനും യാത്ര പുറപ്പെട്ട് അംഫി പോലീസിലും അപ്പോലോനിയയിലും കൂടി കടന്ന് തെസ്ലോനിക്കയിൽ എത്തി അവിടെ പൗലോസും മൂന്ന് ശവത്ത് ദിവസങ്ങളിലെ ഹൂത പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു അവരെ ചില സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ അവിശ്വാസികളെ യഹൂദന്മാർ ഭൂലോകത്തെ കലഹിപ്പിച്ചവർ ഇവിടെയും എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു പൗലോസും ഷീലാസും കൈസറിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു രാജാവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കുറ്റമാരോപിച്ച് ആ നാട്ടിലെ ജനത്തെ അവർക്ക് ഇളക്കി സഹോദരന്മാരുടൻ തന്നെ രാത്രിയിൽ തന്നെ പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും ബരോവയ്ക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ബരോവയിലെ യഹൂദന്മാരിൽ അനേകർ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയോടെ കൈക്കൊള്ളുകയും അത് സത്യമാണോ എന്ന് പഴയതമാ തിരുവെടുത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു സുവിശേഷം സത്യം തന്നെ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട യഹൂദന്മാർ യൗവനന്മാരും അതിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തെസ്ലോനിക്കലി യഹൂദന്മാർ അറിഞ്ഞു അവർ ബരോവിയയിൽ വന്നു അവിടെയുള്ള ജനത്തെ കൂട്ടി അപ്പോസരന്മാർക്കെതിരെ കലഹമുണ്ടാക്കി ഉടനെ സഹോദരന്മാർ പൗലൂസിനെ സമുദ്രതീരത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ശീലാസും തെമത്തിയൂസും അവിടെ തന്നെ പാർത്തു അവിടെ നിന്നും പൗലൂസ് അതേ നെയിലെത്തി അവൻ യഹൂദ പള്ളിയിലും ചന്ദസ്ഥലത്തും ദിവസേന കണ്ടവരോടും സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അവിടെയുള്ള യവന തത്വജ്ഞാനികൾ നീ ചില അപൂർവങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ കടത്തുന്നുവല്ലോ അത് എന്ത് എന്ന് അറിയുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പൗലോസ് അവരുടെ സുവിശേഷത്വങ്ങൾ വിവരിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ചിലർ പരിഹസിച്ചു ചിലർ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു അവരിൽ ദിയോനുസ്യോസും ദമരീസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പൗലോസ് അവിടെ ഒരു സഭ സ്ഥാപിച്ചതായി അറിവില്ല ഏകദേശം എ ഡി അമ്പത് അമ്പത്തിരണ്ട് കാലയളവിൽ പൗലോസ് അതേനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കൊരിന്തിൽ എത്തി അവിടെ പതിനെട്ട് മാസത്തോളം താമസിച്ചു ഷീലാസും തെമത്യോസും അവനോടുകൂടെ ചേർന്നു അവിടെ പൗലോസ് അഖിലാസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു യഹൂദനെയും അവൻ്റെ ഭാര്യ പ്രിസ്കില്ലയും കണ്ടു അവരും കൂടാരപ്പണി ചെയ്യുന്നവർ ആയതുകൊണ്ട് അവൻ അവരോട് കൂടെ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്തു കൊരിന്തിരിൽ അനേകർ വചനം കേട്ടു വിശ്വസിച്ചു സ്നാനമേറ്റു പള്ളിപ്രമാണിയായ ക്രിസ് പോസ് തൻ്റെ സകല കുടുംബത്തോടും കൂടെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ പൗലോസ് കൊരിന്തിയിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച് പ്രിസ്കില്ലയോടും അക്കിലാസിനോടും കൂടെ കെംക്രയിലെത്തി അവിടെ നിന്നും സുറിയയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എഫസോസിൽ എത്തി പൗലോസ് പള്ളിയിൽ ചെന്ന് യഹൂദന്മാരോട് സംഭാഷിച്ചു അവൻ അവിടെ അധികം നാൾ താമസിച്ചില്ല പ്രിസ്കില്ലയെയും അക്കിലാസിനെയും അവിടെ വിട്ടേച്ച് പൗലോസ് എരുശലേമിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹം അന്ത്യോക്കിയയിലേക്ക് പോയി അവിടെ പൗലൂസ് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം താമസിച്ച് കാണും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സുവിശേഷ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോസിലെ പ്രവർത്തകർ പതിനെട്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപതാമധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗത്ത് പൗലൂസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷ യാത്രയുടെ വിവരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സിറിയയിലെ അന്ത്യോക്കിയയിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും കരമാർഗം വടക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ള ഗലാത്തിയ ഫുഗ്യ എന്നീ ദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു അവിടെ നിന്നും അവൻ എഫ് എസോസിലെത്തി മൂന്ന് മാസത്തോളം യഹൂദ പള്ളിയിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്നുവച്ചാൽ യഹൂദന്മാർ സുവിശേഷത്തെ ദുഷിച്ചപ്പോൾ പൗലോസ് അവരെ വിട്ടു വിശ്വസിച്ചവരെ വേർതിരിച്ചു തുറന്നോസ് എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പാഠശാലയിൽ എല്ലാ ദിവസവും സുവിശേഷ സത്യം പഠിപ്പിച്ചു ഇത് രണ്ടു വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്നു അങ്ങനെ ഏഷ്യാ മൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ആസിയയിൽ പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാനും വിശ്വസിക്കുവാനും ഇടയായി ദൈവം പൗലോസ് മുഖാന്തരം അസാധാരണമായ വീരപ്രവൃത്തികളെ ചെയ്തു അവൻ്റെ മെയ്മേൽ നിന്ന് റൂമാലും ഉത്തിരിയും രോഗികളെ മേലെ കൊണ്ടുവന്നിടുകയും വ്യാധികൾ അവരെ വിട്ടുമാറുകയും ദുരാത്മാക്കൾ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു പൗലോസ് അവിടെ നിന്നും തൻ്റെ സുവിശേഷ യാത്ര തുടർന്നു അവൻ മെക്കോദ്വനിലും അക്കായയിലും കൂടെ എരിശിനേബിലേക്ക് പോകണമെന്ന് മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ചു തനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരിൽ തിമത്തിയോസ് എരസ്തോസ് എന്ന രണ്ടുപേരെ മെക്കോദ്വനിലേക്ക് തനിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചു എഫസോസിലായിരിക്കെ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യയിലെ സഭയ്ക്കായി നാല് കത്തുകൾ അയച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ഒന്നൂരന്തരഞ്ചിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ കാണാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുരിന്ദർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനമായി കരുതുന്നത് രണ്ട് കുരിന്തർ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയ നാലാമത്തെ കത്താണ് മൂന്നാമത്തെ കത്താണ് രണ്ട് കുരിന്തർ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഫിലിപ്പർക്കെഴുതിയ ലേഖനവും എഫസോസിൽ വെച്ച് എഴുതാണെന്ന് എരുസിലേയും ബൈബിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു എഫസോസിൽ നിന്നും പൗലോസ് മിക്കതോനിയ വഴി യവനദേശത്ത് എത്തി അവിടെ മൂന്ന് മാസം താമസിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം റോമർക്കെടുതിലേഖന് എഴുതിയത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു എവൻ്റെ ദേശത്ത് നിന്നും സുറിയയ്ക്ക് കപ്പൽ കയറി പോകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും യഹൂദന്മാർ അവനെതിരായ രഹസ്യ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ മെക്കുദോനിയ വഴിയായി കരമാർഗം തിരികെ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു പൗലോസി എഫസോസിൽ നിന്ന് കൊരിന്തിയിലും അവിടെ നിന്നും ബലോബെ തെസ്യോനിക്ക ഫിലിപ്പി എന്നീ ദേശങ്ങളിലും എത്തി അവിടെ അവൻ വീണ്ടും ലൂക്കോസിനെ കണ്ടുമുട്ടി അവർ ഫിലിപ്പീനിൽ നിന്നും കപ്പൽ കയറി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ത്രോവാസിലെത്തി ഏഴ് ദിവസം അവിടെ പാർത്തു ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ അവർ അപ്പം നുറുക്കുവാൻ കൂടി വന്നപ്പോൾ പൗലോസ് പിറ്റന്നാൾ പുറപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് പാതിരാവരെയും പ്രസംഗം നീട്ടി അവിടെ യൂത്തിക്കോസ് എന്ന യുവാവെ കിളിവാതിൽക്കലിരുന്ന് ഗാഡനെതിരെ പിടിച്ചു അവൻ ഉറങ്ങിപ്പോയതിനാൽ മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴെ വീണു അവനെ മരിച്ചവനായി എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ പൗലോസ് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു അവൻ്റെ മേൽ വീണു തഴുകി ഭ്രമിക്കേണ്ട അവൻ്റെ പ്രാണൽ അവനിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ജീവനിലേക്ക് തിരികെ വന്നു അവിടെ നിന്നും നേരെ യെരുസുലമിലേക്ക് പോകാതെ പൗലോസ് തീരപ്രദേശത്തൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അസസോസിലെത്തി പൗലോസിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ കപ്പൽ മാർഗം അവിടെ എത്തി പൗലോസിനോട് ചേർന്നു പിന്നീട് അവർ ഒരുമിച്ച് കപ്പൽ മാർഗം മിഥുലേനയിൽ എത്തി അവിടെ നിന്നും യാത്ര തുടർന്ന് പിറ്റേന്നാൾ കിയോസ് ദ്വീപിലും അടുത്ത ദിവസം സാമോസ് ദ്വീപിലും എത്തി പിറ്റേന്ന് മെലത്തോസിൽ എത്തി മെലത്തോസിൽ നിന്ന് അവൻ എഫ് എസോസിലേക്ക് ആളയച്ചു സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തി വിപരിതോ ഉപദേശക്കാർക്കെതിരെ ശ്രദ്ധയോടെയായിരിക്കുവാൻ അവൻ ഉപദേശിച്ചു എരുസലേമിൽ അവൻ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കഷ്ടതയെക്കുറിച്ചും കൗലോസ് അവരോട് സംസാരിച്ചു അവരെല്ലാവരും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർ വളരെ ദുഃഖത്തോടെയും കണ്ണിനിലൂടെയും അവനെ കപ്പലിൽ യാത്ര അയച്ചു മെലുത്തോസിൽ നിന്ന് അവർ കപ്പൽ മാർഗം യാത്ര ചെയ്ത് പത്രയിലും അവിടെ നിന്നും സുറിയയിലെ സോറിലും എത്തി അവിടെ ഒരാഴ്ചയോളം താമസിച്ചു അവിടെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ എലിസ്ലേമിൽ പോകരുത് എന്ന് ആത്മാവിനാൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പൗലോസ് യാത്ര തുടർന്നു തൊലമാസിയിൽ എത്തി ഒരു ദിവസം സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ താമസിച്ചു പിറ്റേനാൾ അവർ പുറപ്പെട്ട് കൈസരയിലെത്തി ഫിലിപ്പോസ് എന്ന സുവിശേഷൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവനോടുകൂടെ പാർത്തു അവർ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ അഗബോസ് എന്ന പ്രവാചകൻ യഹൂദയിൽ നിന്ന് വന്നു പൗലോസിനെ യഹൂദന്മാർ ഈസ്ലിമിൽ പിടിച്ചുകെട്ടുമെന്നും ജാതികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുമെന്നും പരിശുദ്ധ പറയുന്നുവെന്ന് അഗബോസ് പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞു എങ്കിലും തന്റെ യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ തന്നെ പൗലോസ് തീരുമാനിച്ചു പൗലോസ് കൈസിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച് എരുശലേമിലെത്തി കുപ്രോസുകാരനായ നാസോൻ എന്ന ഒരു പഴയ ശിഷ്യനോടുകൂടെ അതിഥികളായി താമസിച്ചു അങ്ങനെ പൗലോസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷ യാത്ര അവസാനിച്ചു യാത്രയുടെ അവസാനത്തിൽ താൻ പിടിക്കപ്പെട്ട് കാലാഗ്രഹത്തിൽ ആക്കപ്പെടുമെന്നും കൊല്ലപ്പെടുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും പൗലോസിനെ അറിയാമായിരുന്നു അമ്പത്തി ഏഴ് എ ഡിയിൽ ആണ് പൗലോസ് എരുസലേമിൽ അവസാനമായി എത്തിയത് അവിടെയുള്ള സഭയ്ക്കുള്ള ധനശേഖരവുമായിട്ടായിരുന്നു പൗലോസ് എത്തിയത് എരിസ്ലേമിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു പിറ്റേന്ത് പൗലോസും കൂടെയുള്ളവരും യാക്കോവിൻ്റെ അടുക്കിൽ പോയി മൂപ്പന്മാരുമെല്ലാം അവിടെ വന്നുകൂടി അവൻ അവരെ വന്ദനം ചെയ്തു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷിയാ ദൈവം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഓരോന്നായി വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു അവർ കേട്ട് ദൈവത്തെ മോഹത്തപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ യാക്കോബും മൂപ്പന്മാരും അവനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു മക്കളെ പരിശോധന ചെയ്യരുത് എന്നും നമ്മുടെ മര്യാദയനുസരിച്ച് നടക്കരുത് എന്നും നീ ജാതികളുടെ ഇടയിലുള്ള സകല യഹൂദന്മാരും പറഞ്ഞ് മോശം ഉപേക്ഷിച്ചുകൾ ഇവൻ ഉപദേശിക്കുന്നുവെന്ന് യഹൂദന്മാർ നിന്നെ കുറിച്ച് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നേർച്ചയുള്ള നാല് പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ നിന്നെ ശുദ്ധി വരുത്തി അവരുടെ തല ക്ഷൗരം ചെയ്യിക്കേണ്ടതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യുക എന്നാൽ നിന്നെ കൊണ്ട് കേട്ടത് ഉള്ളതല്ല എന്നും നീയും ന്യായപ്രമാണത്തെ ആചരിച്ച് ക്രമമായി നടക്കുന്നവനെന്നും എല്ലാവരും അറിയും അങ്ങനെ യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും വിശ്വാസിലേക്ക് വന്നവർക്ക് ഇടർച്ച ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിനായി പൗലോസെ ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ശുദ്ധീകരണ വഴിപാട് നടത്തി എന്നാൽ ഇത് വലിയ ഗുണം ചെയ്തില്ല ആസിയിൽ നിന്ന് വന്ന ചില യഹൂദന്മാർ ജനത്തെ ഇളക്കി കലഹമുണ്ടാക്കി പൗലോസിനെ പിടിച്ചു ഇവൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും നയപ്രമാണത്തിനും ദൈവാലയത്തിനും വിരോധമായി എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്നവൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൂവി ജനം ഓടിക്കൂടി പൗലോസിനെ പിടിച്ചു ദൈവാലയത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇടച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവർ അവരെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ എരുസിലിമൊക്കെയും കലക്കത്തിലായി എന്നറിഞ്ഞ പട്ടാളത്തിൻ്റെ സഹസ്രാധിപൻ പടയാളികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവരുടെ നേരെ പാഞ്ഞു വന്നു പൗലോസിനെ പിടിച്ച് രണ്ട് ചങ്ങല വെച്ച് കോട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കൽപ്പിച്ചു നേരെ വെളുത്തു പോലൂതന്മാർ തമ്മിൽ യോജിച്ചു പൗലോസിനെ കൊന്നുകളയവളം ഒന്നും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്തു ഈ പതിയിരുപ്പിനെ കുറിച്ച് പൗലൂസിന്റെ പെങ്ങളുടെ മകൻ കേട്ടിട്ട് കോട്ടയിൽ കടന്ന് പൗലൂസിനോടും സഹസ്രാധിപനോടും അറിയിച്ചു സഹസ്രാധിപൻ പൗലൂസിനെ രഹസ്യമായി കൈസിലയ്ക്ക് അവിടുത്തെ ദേശാധിപതിയായ മാർക്കസ് അൻഡോണിയൂസ് ഫെലിക്സിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു ഇത് ദേശാധിപതിയായ ഫെലിക്സിനോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ പൗലോസിനെ അവസരം ഒരുക്കി ഫെലിക്സ് ശതാധിപനോട് അവനെ തടവിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ദയ കാണിപ്പാനും അവന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ അവനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് വിരോധിക്കാതിരിപ്പാനും കൽപ്പിച്ചു രണ്ടു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഫെലിക്സിന് പിൻഗാമിയായി പൊർക്കിയോസ് ഫെസ്തോസ് അധികാരിയായി വന്നു ഇത് ഫെസ്തോസിനോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ പൗലോസിന് അവസരം നൽകി ഫെസോസിന് മുന്നിലുള്ള വിചാരണയിൽ ഒരു റോമാ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ കൈസറെ അഭയച്ചൊള്ളുന്നു എന്ന് പൗലൂസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പൗലൂസിനെ റോമിലേക്ക് അയച്ചു റോമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പൗലൂസിന്റെ കപ്പൽ തകർന്നുവെങ്കിലും അവർ മെലിത്ത എന്ന ദ്വീപിലെത്തി അവിടുത്തെ ആളുകൾ അവർക്ക് അസാധാരണ ദയ കാണിച്ചു അവിടെ നിന്നും അവർ സുറക്കുസ്യോനി എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ റോമിൽ എത്തി അങ്ങനെ എ ഡി അറുപതിൽ പൗലോസ് റോമിലെത്തി അവിടെ വീട്ടുതടങ്ങളിൽ രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ വിഘ്നം കൂടാതെ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചും കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഉപദേശിച്ചും പോന്നു ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ പൗലോസ് നാലാമതൊരു സുവിശേഷ യാത്ര കൂടെ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോസല യാതൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ നാലാമത്തെ യാത്ര അപ്പോസല എഴുതി കഴിഞ്ഞായിരിക്കാം ആരംഭിച്ചത് തന്നെ അപ്പോസന പോലോസ് റോമിൽ നിന്ന് സ്പെയിനിലേക്ക് പോയിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു റോമർ പതിനഞ്ചി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഞാൻ സ്പാനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുവാനും ആദ്യം നിങ്ങളെ കണ്ട് സന്തോഷിച്ച ശേഷം നിങ്ങളത് യാത്രയക്കപ്പെടുവാനും ആശിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേ അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്കത്തിൽ ഞാൻ അത് നിവർത്തിച്ച് ഫലം അവർക്ക് ബോധ്യം വരുത്തിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ വഴിയായി സ്പാനലേക്ക് പോകും എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റോമിലെ ക്ലമെൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യകാല സഭാപിതാവിൻ്റെ ഏഴി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിലെ എഴുത്തുകളിൽ പൗലൂസ് പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളുടെ അറ്റത്തോളം സുവിശേഷമായി പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ പൗലൂസിൻ്റെ സ്പെയിനിലേക്കുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ച് ആകാം പൗലൂസ് ഇംഗ്ലണ്ട് വരെയും പോയിരുന്നുവെന്നും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം മറ്റൊരു ആദ്യകാല സഭാപിതാവായ ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം പൗലോസ് സ്പെയിനിൽ പോയിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന മറ്റൊരു സഭാപിതാവാണ് യരുഷലേമിലെ സിറിൽ മൊററ്റോറിയൻ കാനോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏഴ് നൂറ്റി എൺപതിൽ രചിക്കപ്പെട്ട രേഖയിലും റോമിൽ നിന്നും പൗലോസ് സ്പെയിനിലേക്ക് പോയി എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടത്തെ മത്തിയോസ് നാലര പതിനാറിൽ എൻ്റെ ഒന്നാം പ്രതിവാദത്തിൽ ആരും എനിക്ക് തുണ നിന്നില്ല എല്ലാവരും എന്നെ കൈവിട്ടു എന്ന് പൗലൂസ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കാരാഗൃഹവാസം അനുകൂലമായി അവസാനിച്ചു എന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അതിനാൽ അപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തിൽ പറയുന്നത് കൂടാതെ പൗലൂസ് രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി പിടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയുമായി സുവിശേഷ യാത്രയുടെ അന്ത്യമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത് പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പൗലൂസിനെ മെമ്മൻ ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാലകൃതവാസത്തിൽ തൻ്റെ ഈ ലോക ജീവിതാവസാനം അടുത്തു എന്ന് പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കി ഈ കാലയളവിൽ ലൂക്കോസ് ഒനേസിഫോരസ് എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു ഏഷ്യ മൈനർ അഥവാ ആസ്യയിൽ ഉള്ളവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപോയി ഈ കാലത്ത് കുപ്രസിതനായ നീറോ ചക്രവർത്തി റോമിൽ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെ വലിയ പീഡനമഴിച്ചു വിട്ട കാലമായിരുന്നു അത് നീറോയുടെ കൽപ്പനപ്രകാരം പൗലോസിനെ ശിരച്ഛേദനം ചെയ്ത് കൊന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു എ ഡി അറുപത്തിനാലിൽ റോമ പട്ടണിക്ക ഇരയാതിന് ശേഷവും എ ഡി അറുപത്തി എട്ടിൽ ന്യൂറോടെ മരണത്തിന് മുമ്പുമായി പൗലോസ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാം വയസ്സിൽ മുപ്പത്തി വർഷങ്ങളുടെ സുവിശേഷ ശേഷം ഈ ലോകത്തോടെ യാത്ര പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള വേദ കൂടാതെ അനേകം സുവിശേഷകരെയും സഭാ മൂപ്പന്മാരെയും പൗലോസ് പരിശീലിപ്പിച്ചു ജീവിതത്തിൽ അഞ്ചു വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നാളുകൾ അദ്ദേഹം കാലാഗൃഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ജാതികളിലായവരിലേക്ക് സുവിശേഷം എത്തിച്ചേർന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ സഭകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഇന്നും ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടതാണ് പൗലോസ് അവരെ ലാഭമായിരുന്നോക്കുകയും ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദമെന്ന് എണ്ണി അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയ്ക്ക് ലാഭമായി തീർന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാലങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേദപുസ്തക മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദർശനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലിഫ് ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനെ വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പവർ മിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ ദൈവ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമ്മ